0: Hola, un gusto saludar a todos nuestros oyentes aquí en Central Café de Su Presencia Radio, un nuevo programa, además un programa muy especial, un programa tal vez algo diferente. Es un gusto poder estar con ustedes. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas a través de nuestras plataformas digitales, Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube, encontrándonos como Su Presencia Radio. Y para iniciar este programa especial, quiero preguntar, Yanina, De esos milagros de los cuales leemos en la palabra de Dios, ¿cuál es el milagro que más la impacta o que cautiva su corazón
2: de una manera especial? Javi, ¿qué pregunta tan difícil? Porque a mí de verdad que cada milagro de Jesús me impacta mucho, como que creo que detrás de cada milagro hay hay una enseñanza muy especial. También debo reconocerle que el de Lázaro específicamente me impacta mucho porque eran tres días, o sea, fueron tres días que estuvo muerto, no es como, ay, se acabó de morir, no, fueron tres días y como nosotros a veces, digamos, tenemos muchas cosas por muertas, pero para Dios nada es imposible, entonces es especialmente, impacta mi vida tremendamente.
0: Tremendo, señor Andrés Cabezas, ese milagro que marca, impacta su vida de una manera especial.
3: Bueno, eh, Janina ahorita Javier hablaba de uno bíblico Yo le cuento un milagro que viví eh, en carne propia con mi familia Y fue justo en el año en que todos como familia llegamos a los pies del Señor Nosotros no éramos cristianos de toda la vida Y justo en ese año, imagínense que nos pasaron dos eh, momentos muy difíciles Por un lado, a mí en medio de un atraco Me dieron, como conocemos popularmente aquí, una puñalada y pues me dejó herido, entonces me llevaron al hospital y demás al final de de la jornada el doctor dijo esa puñalada eh, le pasó a un centímetro de su pulmón a un centímetro de su pulmón luego unos cinco meses después ese mismo año, que fue un año pues muy difícil pero al mismo tiempo muy glorioso porque Dios nos nos salvó y y, y nos trajo ante él Cinco meses después mi papá sufrió un atentado también pues en medio de unas circunstancias ahí también difíciles y le dispararon, a mi papá le dispararon y cuando estuvimos en el hospital y al final el doctor salió, el doctor dijo el disparo de su papá pasó a un centímetro de su corazón, entonces ese año ambas ambas cosas fueron totalmente determinantes para nosotros entender que Dios nos había salvado tanto a mi papá como a mí y pues era su voluntad que que conociéramos de él a partir de ese momento. Eso me impacta, Andrés, porque es que los
0: milagros no solamente quedaron registrados en la Biblia, los milagros siguen sucediendo hoy. Laura, ¿un milagro?
4: Un milagro. Bueno, resulta que cuando mi papá falleció, pues el primero tuvo un proceso de enfermedad y uno de sus síntomas era que pues no comía y su metabolismo no funcionaba bien y en esas yo también empecé a presentar lo mismo pero ya era como más, no sé, como psicológico empecé como a tener el síndrome de inapetente no comía, estaba muy mal y algo que yo siempre decía era nadie, absolutamente nadie puede sanar el dolor que yo estoy sintiendo ni la psicología ni la ciencia, nadie solo Jesús puede entender qué es perder a mi papá y yo dejé de comer y como dejé de comer me enfermé, me dio bronquitis, tenía sibilancias en el pulmón izquierdo, estaba muy mal. Y yo de verdad sentí que Jesús siente lo que yo siento, porque Jesús también perdió a su papá. Entonces wow. en ese momento sentí que Jesús me podía llenar y que Jesús era el único por encima de la psicología, de la ciencia, de todos los... Eh, Ensure, Advance, de todos los suplementos dietarios y vitamínicos que me daban Jesús fue el único que me sanó y me rescató de la muerte porque yo ahí entendí que mi papá ya vivió su vida y que yo tenía que seguir viviendo la mía entendiendo que Dios es mi papá wow. y me di cuenta que la manifestación de Dios estuvo ahí y me rescató de la muerte y me dijo tú eres mi hija y me perteneces y hoy en día Dios es mi papá
0: Wow, ¡Wow! ¡Tremendo! Pues no, después de, de estas historias y estos relatos, digo yo, ¿qué puedo decir? Pero lo único que sé es que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue operando a mí. Me impacta particularmente el milagro del leproso. O sea, el, el, el leproso se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, podrías limpiarme. Y la respuesta de Jesús me asombra porque dice, si sí quiero. Y de eso vamos a hablar. Dios quiere hacer milagros y hoy vamos a estar con una invitada especial que nos va a hablar de cómo Dios quiso hacer un milagro en su vida durante estos últimos días. Así que continúe con nosotros aquí en Central Café de Su Presencia Radio. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y hoy nos vamos a tomar un expreso con la pastora Sara Castellanos de la iglesia MCI, ella lidera junto a su esposo Lau Jair Guerra, ella es mamá de Isaac y Anabela y estudió gobierno y relaciones internacionales en la Universidad de Regen en Virginia, Estados Unidos, es exconcejal de Bogotá y excandidata al Senado de la República. Hoy hablando del poder de Dios, hoy hablando del poder de Jesús que aún opera en nuestros tiempos, hablando de milagros, hablando de cosas sobrenaturales. Ella nos va a contar de una experiencia sobrenatural que hoy en día vivió, experimentó con su familia. Sara, un gusto saludarla, tenerla en los micrófonos de Central Café. Y bueno, creo que han hablado por estos días bastante del tema, pero no podríamos quedarnos sin tenerla y escuchar de, de boca suya todo lo que sucedió. Bienvenida.
5: Gracias, Javier. Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes, a, también a Andrés, a Laura y pues a todos los que están escuchando. La verdad, una alegría poder estar en este espacio para hablar y testificar de lo bueno que Dios es, de lo grande que, que Dios es. Tú hablabas del poder de Dios y creo que muchas veces uno eh, habla del poder de Dios o habla de los milagros de Dios. Eh, pero otra cosa es cuando tú necesitas ese milagro, cuando tú necesitas ese poder. Y eso fue lo que vivimos el pasado sábado. Yo soy mamá de Isaac, que tiene cuatro años, de Anabela, que tiene dos años, y de Sara Esther, que tiene un año y cinco meses. Y el sábado justamente fue que vivimos lo que podría haber sido una, una gran tragedia eh, eh, para nuestra familia. Y fue en un momento, en un momentico. Eh, yo, nosotros los sábados acostumbramos siempre estar con nuestros hijos, siempre hacer algo diferente. Y ese sábado nosotros tenemos una, una piscinita. Eh, estábamos, yo entré con ellos. Eh, y bien, pues normal, uno dice todo bajo control. Salimos, mi esposa estaba ahí, los vestimos, íbamos a ir a la iglesia, teníamos todo el día ya planeado muchas cosas, encuentro, bueno, de todo, vestidos todos, fuimos a desayunar, llegó la joven que nos ayuda, eh, y mis hijos estaban en la, en las, en la cocina, Isaac y Anabela y Sara Esther está en la tapa que es exploradora, entonces está caminando, eh, y ella estaba en la sala, ahí dando vueltas, dando vueltas, yo estaba desayunando con mi esposo, y estaba la joven, y, y fue literal en, en un instante, en un instante, eh, mi esposo ve que está Sara Esther esperamos un momento y mi esposo me dice tú ves ahí a, a la bebé yo no la veo, no la escucho porque uno escucha los pasos eh, y es ahí donde pues, yo salgo desesperadamente a buscarla yo le dije, el primer lugar que yo pensé fue la, la piscinita que siempre le tenemos tapas, cerramos la puerta eh, pero como salimos rápido, mi esposo cerró la puerta y la puerta se abrió entonces yo salí corriendo mi esposo se fue a otro lugar a buscar y es ahí donde yo me encuentro yo creo que con una escena que, que es la peor la peor pesadilla para cualquier padre eh, es encontrar a su hijo yo encontré a mi hija ahí ya flotando en esa piscina eh, boca abajo y mm, inmediatamente yo la tomo ella está medio que gris, ya está totalmente, yo la veo sin vida, los labios morados, yo la cojo, mi esposo ya viene corriendo y lo que sale de mí es un clamor, o sea, un clamor que yo ni sabía que tenía, eh, hasta me tuvieron que revisar, se me inflamaron todos los músculos alrededor de, la cost- de las costillas, después yo decía, ¿por qué me duele tanto? Y fue, de, yo creo que de ese mismo clamor cuando tú ves a tu hijo en ese estado, eh, que se necesitaba un milagro, o sea, en ese momento necesitaba ese milagro, esos milagros que tanto predicamos, uh-huh. ese Dios que resucitó a Lázaro, ese Dios que ha resucitado a, a tantas personas, lo necesitaba ese Dios en ese momento, y yo solo oraba en lenguas, y decía, Señor, resucitar, porque yo sabía que mi hija estaba sin vida, mi hija estaba, mi esposo la toma, y mi esposo también, Dios le dio la, la calma, la serenidad de, de empezar a hacerle todos los primeros auxilios a su bebé sin vida, empieza a hacerle presión en el pecho, bueno, todos los primeros auxilios, empieza a soplarle en la boca, la voltea, pero ya no, no respondía nada y pues llega la persona que nos está ayudando, llegan mis hijos, fue una escena que uno no quiere vivir de nuevo, no se lo deseaba a nadie en el mundo, de verdad, eh, y yo solo clamaba, o sea, yo clamaba, yo intercedía, yo clamaba, yo decía, Señor, ten misericordia de nosotros. Mi esposa, hablando después, porque esto fue hablando después, eh, que él mismo me decía que en ese momento, y hasta yo decía, yo decía, Señor, Tú la puedes resucitar, pero Tú también puedes escoger llevártela, y aún así, Señor, Tú sigues siendo bueno, aún así te vamos a servir, y yo le decía eso, yo le decía, señor, pero permíteme, por favor, no enterrar a alguno de mis hijos, señor, ten misericordia, salimos, eso fue todo en un periodo de 10 minutos, salimos, llegó el conductor justo, mi esposo con la bebé en los brazos, aún sin responder, eh, yo entro al carro, tomo, mi esposo ni alcanzó, todo mojado, se fue descalzo, ni alcanzó a coger las chanclas, nada, yo cogí los tenis, salí, entré y en mi, en mi deseo de, de ver un milagro, pues también llamo a mis papás, a los pastores César y a Claudia Castellanos, llamo a mi papá, no me contesto y yo, Dios mío, el peor momento para no contestar, llamo a mi mamá y mi mamá contesta y, y yo creo que ya vio mi angustia, mi clamor y yo le dije, más ora que resucite. La bebé, ahora que resucite. ¿Y ella qué pasa? Bueno, mi mamá empieza a clamar, empieza a orar. Ahí mi papá empieza a tomar autoridad. Mi papá también ha tenido experiencias uh-huh. donde ha estado más allá que acá. Y él sabe cómo es. Él sabe que el espíritu vuela muy rápido. Y él empieza a ordenarle al espíritu de que vuelva. Y empieza uh-huh. a decir: Yo empiezo a orar y yo se resucita. Y fue un momento tan poderoso de intercesión. Y mi esposo, es todo en camino al, a la clínica, en el carro. Y mi esposo empieza a decirme, el color le está volviendo, el color le está volviendo. Pero ella no respondía, no respiraba, ya llevaba 15 minutos donde no sabíamos. O sea, 15 minutos donde o ella se iba o ella volvía. O sea, fue, fue Dios. Yo digo que el que da vida es Dios. Y a los dos minutos de que empezamos a ver como alguna reacción, pum, ella empieza a llorar y empieza en un llanto y yo les digo, yo nunca había llorado de alegría, nunca había experimentado un, un llanto así, donde yo decía Señor gracias, gracias porque no estoy llegando con mi hija sin vida al hospital porque ya por lo menos está llorando, por lo menos está viva, digo por lo menos está viva Señor, ya el resto tú lo haces completo, tú, la resurrección es completa. Porque claro, uno llega y de una dice, no, ella estuvo sumergida mucho tiempo, hay secuelas, para ver secuelas, toca ver qué secuelas en el cerebro, que le falta oxígeno, y, y lo que les quiero decir es, lo que Dios hace, lo hace completo, porque Él resucitó a mi hija, y la resucitó, pero en una, una resurrección total, que hasta los mismos doctores decían, el mismo neuropediatra me decía, Dios es grande, Dios es grande, él, él ni se explicaba, él decía Dios es grande. Cuando llegamos a, allá al hospital eh, con más estructura, eh, mi, mi hija cuando resucitó ella no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar eh, y ahora lo que orábamos era que no tuviera secuelas y decíamos Señor que no tenga secuelas, que ella que vuelva, o sea, nuestra hija, y ella tiene algo que es muy de ella, y es su forma en que ella chupa dedo, chupa dedo, ella no solamente chupa dedo, pero ella chupa dedo y, y se rasca la cabeza, ella como que se consiente, y se cambia de mano, y eso lo ha tenido, y yo hasta estaba pensando, toca cambiarle eso, cómo le quito eso, bueno. Pero esa es su marca, y Dios tan lindo porque, en medio de nuestro, pues ya felices de que nos est- está viva, está respirando, está llorando, ¡Gloria a Dios! pero ahora Señor, que no tenga secuelas, que sea ella, que no, o sea, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, y mi esposo sin yo saber, pide una señal, le dice Señor, danos una señal, de que Esther va a estar bien, yo también le digo Señor, danos una señal de que Esther, de que la obra es completa, mi papá me decía, la resurrección es completa, cuando Dios resucita, bueno. él resucita, Lázaro resucitó estaba con sus vendas pero resucitó y se demoró un poquito en quitar las vendas pero resucitó, totalmente sano y él me decía Esther Dios la resucitó y el milagro será completo y yo amén, pero mi hija no paraba de llorar los brazos tensos las piernas tensas, los médicos diciendo no, tal vez iba a tener una secuela ah. entonces en medio de eso fue señor, danos una señal Llegamos al hospital y por primera vez mi hija se calma, nos mira, me mira a mí eso rodeada de los médicos que la estaban canalizando, todo, y hace lo que ella siempre hace, se coge la cabecita, pero así con, con la mano sin fuerza y empieza a chupar dedo. Yo no les miento que ahí yo con mi esposo, no nos, uno en esos momentos no le importa quién está ahí, nos arrodillamos yo levanto mis brazos y empiezo a llorar y le digo gracias dios o sea gracias señor no hay palabras en ese momento yo sentí que mi hija resucitó 100% uh-huh. y ya el resto fue dios confirmando todos los exámenes porque nos tuvieron en cuidados intensivos tres días eh, y el resto fue confirmación que les puedo decir D- bueno ¿Qué les puedo decir Dios extendió su misericordia porque yo sé que que Dios o sea en su infinita misericordia nos guardó de vivir una tragedia como familia eh, y que Dios es el dador de vida que sigue haciendo milagros wow. un milagro como el de Lázaro lo vivimos y ahora yo le digo Señor ayúdame a mostrarte lo agradecida que estoy no, no me dejes nunca perder esta gratitud de estar con mis tres hijos, de poder acostarlos a los tres, de poder haber regresado a la casa y saber que voy a acostar a Isaac, a Ana y a Esther. Eh, Dios nos guardó, o sea, de verdad, hoy, gloria a Dios, puedo dar el testimonio, pero no le deseo a nadie vivir lo que vivimos, eh, de verdad, pues gracias a Dios tenemos al Señor, fue nuestro valle de la sombra de la muerte, pero con Jesús. Y Jesús nos sostuvo, yo creo y sé, que cuando mi hija se sumergió en esa agua, Jesús llevó todos los efectos mortíferos, porque no, los médicos no entienden cómo la recuperación de ella fue tan rápida. Wow. Como el mismo día que se había ahogado, en la noche ya estaba comiendo. Como el mismo día que se había ahogado, en la noche ya estaba totalmente normal. Y yo decía, Jesús, tú estabas con ella en esa agua. Tú no dejaste que el agua entrara, a sus, que el oxígeno le faltara en su cerebro. Tú no dejaste que el pulmón se llenara, tú no dejaste que el hígado se afectara, que su corazón se inflamara, porque cuando le falta oxígeno al cuerpo... Todos los órganos vitales empiezan a fallar, empezando con el hígado, el corazón, el cerebro. Dios tuvo misericordia. Y hoy, eh, hoy estoy, vine a visitar a mi hermana y solo dando gracias a Dios. Yo siento que mi hija tiene dos cumpleaños, el primero de enero del 2021 y el 4 de junio del 2022. Nació, nació otra vez, resucitó. Y yo creo que le voy a celebrar siempre sus dos cumpleaños porque el Señor el señor no la devolvió. El Señor no la dio, los hijos son de Dios, pero el Señor en su infinita misericordia no la devolvió. Wow.
0: Vendría siendo esa segunda celebración como esos altares de piedra para recordar lo que Dios hizo, ¿no, no es cierto, Sara?
5: Total, no, hay que hacer memoriales, memoriales de es gratitud, premora. o sea... Y uno nunca dejar ese, ese corazón, uno nunca olvidarse uh-huh. de lo que Dios ha hecho. Así es. O sea, es. yo digo, Señor, y esa es mi oración, porque como todo fue tan rápido, hoy ya estar en mi casa con mis hijos, yo digo, eh, leía el Salmo 126, que es tan lindo, él decía, estamos como los que sueñan, y de verdad que estamos como los que sueñan. Wow. Y dicen, y los verán y dirán. Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Amén. Y yo creo que eso resume cómo nos sentimos en este momento. Gratitud.
0: Total. Voy a, voy a hacer una pregunta que, que tengo aquí a atorada. Sara, cuando leemos la Biblia y leemos un pasaje como el de los discípulos en medio de la tormenta y dice uno, ¿pero por qué dudaban si estaba con Jesús? O, o, o tantas otras escenas. Quiero preguntar en el corazón de ustedes como papás, ¿En algún momento hubo duda o estuvo todo el tiempo la fe? Porque es que es fácil decir, no, pero hay que confiar en Dios, Dios es poderoso. Y, y, y claro, conocemos toda la teoría, conocemos lo que dice la palabra, pero cuando estamos en un momento de esos, la duda viene y cómo contrarrestarla, Sara.
5: Fue clamar y, y yo creo que el Espíritu Santo de verdad, Él me ayudó a interceder porque en la lógica yo veía a mi hija y mi esposo decía, uno se le vienen mil cosas a la mente, lo primero es, no puedo creer que esto nos está pasando a nosotros, o sea, no puedo creer que esto, o sea, y nosotros que somos tan cuidadosos, estábamos justamente hablando de tener cuidado en la tapa, cuidar, o sea, nosotros buscamos cuidar porque tenemos tres chiquitos y una edad de mucho cuidado, y uno piensa, Dios mío, no creo que, no puedo creer que esto nos está pasando a nosotros. Lo segundo que yo pensé fue, yo ya me vi en el velorio de mi hija. Y yo decía, señor, yo no acepto que voy a enterrar a mi hija. Y ahí yo dije, yo rechazo todo esto si no viene de Dios. Y empiezo a orar en lenguas. Porque cuando uno no sabe, precisamente creo que por eso es fundamental como cristianos tener al Espíritu Santo, porque o si no, es muy difícil, es muy difícil uno caminar sobre las aguas, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a cómo orar, y yo creo que en ese momento fue el Espíritu Santo, porque yo solo, yo ni sabía cómo orar, porque yo, Sara, yo veía a mi hija ya sin vida, y yo solo oraba en lenguas y decía, Señor, resucitar. claro, hay temor, hay duda, pero está nuestra confianza en el Señor, Dios lo puede hacer, lo hará de nuevo, y yo creo que si unió esa fe, fue una oración tan tremenda que me uní con mi esposo, yo, mi papá, mi mamá, y nos unimos, y Dios hizo un milagre delante de nuestros ojos, o sea, hasta el conductor que estaba ahí lo vio y él decía, Dios mío, Increíble. Dios sigue resistir, Dios sigue haciendo esto, claro que cuando yo veo a mi hija llorar uff, mi corazón descansó porque yo dije respiro está viva señor muchas emociones, o sea que les puedo decir, hay, hay miedo claro, hay temor claro, pero el Espíritu Santo nos ayuda, y es oh, ahí no, donde no. en el medio de ese valle tan horrible encuentra la fe para orar por resurrección, wow. encuentra la fe para orar Señor, mis ojos ven que mi bebé no está, pero tú puedes hacer un milagro, tú puedes cambiarlo y, y creo que el Espíritu Santo, yo, yo le decía gracias Señor, porque no nos dejaste solos, tenemos al Espíritu Santo y, y creo que el Espíritu Santo nos ayudó, me ayudó a mí, ayudó a mi esposo a todos le preguntaban a mi esposo si es doctor ¿usted es doctor? y mi esposo no, pero entonces ¿cómo hizo todo eso? y él yo creo que todos deberíamos tener conocimientos básicos de primeros auxilios, oh, eso está sí está. pero fue Dios o sea Dios también le dio la, la calma, la serenidad de, de tomar a su bebita y hacerle respiración boca a boca y hacerle todo lo que tenía que hacer para que el agua saliera si el agua se queda, afecta. Entonces, Dios usó hasta eso, o sea, yo digo que el Espíritu Santo en medio de todo esos 15 minutos que fue el momento más oscuro, nos ayudó, nos ayudó a orar, nos ayudó a perseverar.
2: Tremendo Sara, y ahorita hablando de, del milagro de la barca en medio de la tormenta, hay algo que me llama la atención, porque esos discípulos también habían visto a Jesús hacer milagros pero en este momento tuvieron miedo y cuando Jesús calma la tormenta ellos dicen, uy, ¿quién es este? que hasta los vientos le obedecen okay. y yo quisiera preguntarte a ti Sara ¿hay algo nuevo que de pronto descubriste de Dios a través de esto? que al igual que los discípulos que ya lo habían visto hacer milagros, ¿como que descubriste o oh, aprendiste algo nuevo del Señor o tienes una nueva enseñanza que nos quieras compartir?
5: claro, o sea, para mí una demostración de de el amor tan grande de Dios de la misericordia de Dios para mí fue pura misericordia o sea, me dio un nuevo nivel de que Dios tuvo misericordia para mí Dios tuvo misericordia de mí oh. tuvo misericordia de mi esposo, tuvo misericordia de mis padres, tuvo misericordia de la iglesia, habría sido una tragedia que ni, ni pensarlo, mis suegros que también son pastores ellos decían al otro día de todo, que creo que era domingo, ellos decían, yo le doy gracias a Dios que estoy yendo a la iglesia y que no estoy cogiendo un avión para ir al funeral de mi nieta. Le doy oh. gracias a Dios que él extendió su misericordia. Para mí, yo tengo un... Con- o sea, me siento tan agradecida. Si antes amaba al Señor, ahora es una gratitud de que no lo merecía porque yo digo, Señor, ¿quiénes somos nosotros? A veces tú dices sí, a veces tú dices no. Pero es una gratitud, un amor nuevo. Eh, yo am- siempre he amado al Señor, siempre he caminado con el Señor. Pero cuando es algo tan cercano a tu corazón, o sea, es tu hija, tu bebé, y que Dios haya extendido su mano. Es decir, me mostró que Jesús estuvo todo el tiempo con nosotros. Que Jesús es ese Dios que habla la Biblia. En, el, en los tiempos difíciles, en esos valles que pasamos, porque vamos a pasar por esos valles, pero Él no nos deja solos. Y yo lo viví, literal, yo no, nunca me sentí desamparada por Dios. Y creo que fue eso, sentía un Dios tan cercano, tan cercano al corazón contrito, tan cercano. Yo creo que me deshidraté de todo lo que lloré ese día, o sea, me quedé sin lágrimas en los ojos. Y Dios, lo sentí tan cerca. O sea, eso creo que me dio esa perspectiva nueva de, del Ajá. Señor. que Uno de pronto ya lo escuchaba, pero
4: otra cosa es vivirlo. Sara, oh, wow. y algo que mencionabas muy importante fue, Dios, si tienes que tomarla, tómala, pero no quiero ver cómo yo entierro a alguno de mis tres hijos. ¿Qué decirle? a esos papás que han vivido esa misma situación y en nuestra humanidad, en nuestra carne, nunca vamos a querer que alguien que amamos parta, ¿sí? Uh-huh. Y, es, y es duro porque literal esa oración, ese clamar fue tal cual el de Jesús pasa a mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino uh-huh. la mía. Y esa fue tu oración en ese momento, que decirle a sus papás que... que por desconocimiento, no, no dicen, Dios, si tienes que tomarla, tómala, pero pasa a mí esta copa. ¿Cómo, ¿Cómo dar esa fortaleza a este tipo de padres que viven estas situaciones, o que tienen a sus hijos en EMI, que es un lugar muy pesado? Los he, niños? Conocido, he
5: conocido casos, eh, uno muy cercano, él se llamó Jacobo, de la iglesia, súper lindo los papás, le servían a Dios, pero la enfermedad llegó, a él le dio eh, leucemia y se oró, se intercedió, se clamó, se ayunó eh, y el Señor se lo llevó Y, y es muy difícil, pero yo veo a sus padres, la fortaleza, el amor al Señor a pesar de todo, y yo digo, o sea, en estos momentos necesitamos sí o sí pasarlo de la mano del Señor. O sea, tanto si el Señor opera el milagro, como si no, ¿quién es el que trae el consuelo? ¿Quién es el que fuerza para seguir? ¿Quién es el que te, te restaura? ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. O sea, yo digo, en ambos casos, tanto si Dios extiende su misericordia, que es lo que yo sentí, o si Dios ve el futuro porque Dios ve más allá y lo libra de, de sufrimiento y lo libra de algo más porque Dios es soberano, Dios es perfecto. Yo digo, necesitamos pasar ambas situaciones de la mano del Señor. O sea, creo que ese es, ese es, nuestra, ese es nuestra ancla, eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que hace que esta situación uno la pase y uno sea diferente. Las personas, yo decía las personas que no tienen a Cristo, qué desespero, qué desespero pasar algo así, porque uno no tiene un ancla, uno no tiene a quién clamar, uno no tiene un fundamento seguro. Y yo creo que en ambas situaciones, tanto en un valle de enfermedad o un valle de un accidente eh, que se puede convertir en algo trágico o en un valle también de muerte, necesitamos pasarlo de la mano de Jesús. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos conforta, Él es el que nos consuela y Él es el que nos da la fuerza. Creo que es entender nuestro fundamento, nuestra ancla en cualquiera que sea la situación. Y por eso yo estoy tan agradecida que Dios extendió su misericordia, pero yo sé que el, 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 el destino habría podido ser otro. Y eso habría hecho que yo dejara de, de amar a Jesús, de servirlo. Yo le he servido toda mi vida. Decía, Señor, esto es es lo que soy. ¿Cómo yo dejar de servirte? Hemos visto milagros. ¿Cómo yo, como decía Job, he de recibir solo lo bueno de Dios y no lo que no me agrada? Entonces, para mí es nuestra nuestra ancla, nuestro fundamento. Y eso nos ayuda a pasar cualquier situación. Con mi esposo, ya hemos vivido muchas cosas. Llevamos casi siete años de casados. El año pasado mi esposo casi murió. Dios tuvo misericordia de él porque me dejó con vida. Y este año Dios tuvo misericordia a todos nosotros porque guardó a Esther. Entonces yo digo, sí, uno nunca se imagina lo que va a vivir en esta vida. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesús, que tenemos la Palabra, que tenemos al Espíritu Santo que es lo que nos ayuda a vivir todas estas tormentas, Ajá. pero a pasarlas de la mano de Jesús. Y eso pues es lo que le diría a todos los padres, a casados, solteros, pero que pasan por, por sus tormentas. Así
0: es. Yo, 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 yo creo que de esta experiencia que nos estás contando, podrían quedar muchísimas lecciones, pero quiero resaltar dos que a mi parecer son como las más importantes. y La número uno es sin duda alguna darle toda la gloria a Dios, pero que la gente sepa y recuerde que Jesús sigue haciendo milagros, que el Jesús del que leemos en los evangelios murió en la cruz, pero resucitó y su espíritu vive y habita en medio de nosotros y en nosotros. Y y como lo mencionabas, Es ese espíritu en nosotros el que nos permite creer por milagros y a veces como que no damos ese espacio para que el Espíritu Santo nos deje creer por milagros. Enfrentamos situaciones y y creo que la primera reacción natural es como que darnos por vencidos y creer que todo terminó ahí pero es en ese momento difícil en donde comienza a operar el Espíritu Santo de manera sobrenatural, a hacer cosas especiales. Es como recordarle a nuestros oyentes que Jesús sigue haciendo milagros, que el libro de los hechos se puede seguir escribiendo a través de nuestras vidas, a través de nuestras historias. Y segundo, algo, algo que, que, que resaltabas también ahí, lo importante, Sara, de disfrutarnos y de disfrutar la vida que tenemos. Se nos va la vida... Eh, buscando un mejor trabajo, buscando mejores recursos, llegamos tarde a casa y no compartimos con los nuestros por ir tras cosas que son a la, a, a la final, cosas sin sentido y, y, y no disfrutamos a esas personas a las que tenemos, como tú lo decías, ese día podía haber sido el último de tu hija y, no, y, y uno dice, la disfruté, no la disfruté, y es como hallarle, encontrarle el verdadero sentido a la vida y es número uno, Jesús, Dios... Y esas personas que tenemos con nosotros, ¿no?
5: Total, no. O sea, yo te digo, nosotros teníamos ese día ya en Cuba, eh, lanzamiento de una reunión nueva, ¿no? Teníamos varias cosas, íbamos camino a la iglesia. Y vamos a, estamos a punto de salir, pero cuando pasa todo, ¿te importa algo? ¿Te importa elecciones? ¿Te importa quién va ganando las encuestas? ¿Te importa lo lo que tú tienes? Nada. O sea, todo pasa, o sea, en ese momento uno dice, nada importa, nada importa, nada en este mundo importa, si no es la vida y, y los más cercanos a nosotros y, y la familia que Dios nos ha dado. Te da una perspectiva totalmente diferente. Nosotros siempre, pues obviamente uno busca estar presente, tenemos nuestro día de familia, pero obviamente esto nos hace parar y reevaluar Hemos estado como debemos estar wow. eh, no, y, y, y disfrutar amar los niños, crecen muy rápido mi hijo de cuatro, ya tiene cuatro ya sé todo, personita Ana va a cumplir tres Esther que ya está toda una personita exploradora tan exploradora que nos hizo sufrir, Dios mío eh, y ahorita estamos obviamente yo lo que oro es Señor sana nuestro corazón porque emocionalmente fue fue duro todo y que yo no me vuelva una mamá ahora toda asustada, toda, no hagan eso, no hagan eso", sino Señor sana mi corazón de verdad y trae esa tranquilidad, obviamente buscar todas las precauciones, pero que Dios sane. O sea, el otro día no vimos a Esther y ya mi corazón, mi corazón de una, Dios mío, ¿dónde está Esther? Salí desesperada, pero es, es porque todo ha sido muy, fue muy fuerte. Entonces yo digo, sin Dios... Esto habría sido caótico. Con Dios todo cobra sentido. Y uh-huh. lo que era para mal, Dios lo transformó para bien. Así es. Dios usa estas situaciones para que uno tenga una perspectiva correcta. Mi consejo es no esperen a que vivan algo trágico para cambiar sus prioridades. Desde ya, cambien sus prioridades. O sea, de uh-huh. verdad, ¿a qué le estamos dando valor? ¿A qué le damos valor? ¿A qué, qué le invertimos tiempo? O sea, ¿qué es lo que en verdad... Importa, estamos invirtiendo en lo eterno o en lo temporal. Así es. Y creo que eso te abre la a, a lo eterno, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha confiado, tus hijos, Así es. Eh, tus discípulos. O sea, eso es lo que Dios te da para, para construir en lo eterno. Y creo que a veces uno se distrae mucho en, en lo, lo, lo urgente y no en lo importante. Así es.
0: Así es, Sara. No, pues quiero decir, Sara, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por acompañarnos. Sé que has estado hablando de esto en, en otras partes y, 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 y de verdad gracias por sacar este tiempo, por compartirlo con nosotros, con nuestros oyentes. Y, y sabes algo, Sara, yo, yo, yo soy un convencido de que cuando estas cosas pasan en la vida de alguna persona, algo nuevo de parte de Dios se imparte. Algo, algo nuevo viene. O sea, yo, yo sé que no eres la misma Sara de, del viernes. Sé que Dios impartió algo nuevo sobre tu vida, sobre tu esposo, sobre tus hijos y quisiera yo tomarme el atrevimiento de terminar este programa pidiéndote que oraras por aquellas personas que nos puedan estar escuchando y que están atravesando por un tema difícil, una enfermedad, algún proceso legal, alguna situación que requiere la intervención poderosa y sobrenatural de Dios y que tal vez han perdido su fe. Y yo sé que que Dios ha ha dado algo nuevo a a tu vida y es es, es, ese despertar fe. Y quisiera pedirte que termináramos esta entrevista con una oración. ¿Podrías?
1: Claro,
5: claro, Javier. No, pues los invito a todos que cierren sus ojos. Eh, Hoy, Padre, nos unimos. Hoy yo me uno en oración para orar por todos los que nos están escuchando. Padre, yo siento que viene esa unción de resurrección. Tú resucitas la fe de muchos que habían dejado de creer, que habían dejado de creer que tú eres bueno, que habían dejado de creer que tú, Señor, estás con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Padre, usa esto de alguna forma para tocar los corazones de tus hijos y resucita su fe hoy resucita Señor su esperanza en ti, resucita Señor una vez más porque la fe es lo que mueve montañas, la fe es lo que trae el poder, la fe es lo que hace que veamos lo imposible posible, la fe extrae el poder de Dios, yo lloro en este momento Padre de la forma que tú lo hiciste con nosotros, con nuestra hija, resucita Señor esa fe para que puedan ver lo imposible, para que puedan ver milagros, tú sigues operando milagros, tú sigues siendo el mismo el mismo Dios de ayer de hoy y para siempre es el Dios que servimos gracias Señor, gracias y que tú seas glorificado en toda situación en lo bueno Señor, aún en lo malo, que tú seas glorificado te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén,
0: amén Sara. Muchísimas amén. gracias. Amén, amén. No, gracias. Bueno. Gracias
5: a ustedes. De verdad, una alegría para mí. Testificar para mí es simplemente hablar de lo que Dios ha hecho. Gracias, Testificar Sara. de lo que vi, de lo que mis ojos vieron. Entonces, una alegría de verdad. Gracias. Gracias por el espacio.
0: Gracias, Sara. Esta será siempre tu casa. Esperamos tenerte Una vez más, muy pronto, saludos a tu esposo, a tus hijos y por favor de parte de todo Central Café y su presencia radio un abrazo y un besote gigante para Sara Esther. Y bueno, a nuestros oyentes nos acompañaba Sara Castellanos hablando acerca de lo que Dios hizo en su vida, en su familia. Los esperamos en otro programa de Central Café aquí por su presencia radio.